0: Estamos cerrando ya esta nueva semana, Faltan, falta cada vez menos, obviamente, ah. para el cambio de gobierno. Y, tal, y en definitiva, Marcelo, podríamos decir que eh, la, la única certeza o la única buena noticia en una semana donde se deshojó la margarita desde el primer día, desde el lunes pasado, y se va a seguir deshojando, obviamente, en función mm -hmm. del elenco de gobierno, las distintas medidas la danza de nombres alrededor de quién puede eventualmente liderar el equipo económico pero bueno, el, el dato si se quiere más concreto es que en definitiva falta menos y es probable ya que la semana que viene pueda haber algunos anuncios concretos de definiciones del de elenco económico ¿qué es lo que había parecido hasta ahora? bueno, obviamente se había hablado mucho de la deuda se había, había hablado bastante también de la cuestión impositiva y bueno, solamente había aparecido el dato del pacto social, precios, salarios tarifas, tasa de interés alrededor de lo que se llama la política de ingresos, bueno eh, algo más empezó a aparecer en estas últimas horas hoy prácticamente todos los diarios con mayor y menor detalle eh, tienen esta idea de, bueno, un aumento generalizado de los salarios más bajos ...eventualmente de las jubilaciones más bajas... ...y también de la Asignación Universal por Hijo... Un, un, ...eventualmente aumentos que se den apenas asuma el nuevo gobierno... ...algo parecido había ocurrido durante el primer gobierno de Néstor Kirchner... ...donde hubo en general aumentos de suma fija por decreto... ...para las jubilaciones más bajas... ...se produjo aquel famoso achatamiento de las jubilaciones porque... Los aumentos los recibían solamente quienes tenían la mínima, y esos aumentos no, no eran equivalentes para el resto, obviamente, de las de las categorías de jubilados. Así que algo en ese sentido puede ocurrir. Y bueno, y por supuesto, la incertidumbre y la discusión tiene que ver con todo lo que explicaba muy bien Daniel Artana, en el sentido de cómo va a ser el gobierno para recomponer la confianza y para que todos esos pesos que se van a lanzar a la calle... Bueno, no terminen acelerando un proceso inflacionario si la gente se quiere sacar los pesos rápidamente de encima y empezar a consumir. En ese sentido, fue muy gráfico y muy bien explicado ayer por nuestro amigo Martín Tetás, que tiene esa capacidad, digamos, de explicar las cosas sencillas, y dijo, a propósito de toda esta discusión que hay respecto de la cantidad de pesos en la economía, de que puede ocurrir, él hizo una... Un, de, de alguna manera un paralelismo con el, la famosa cuestión de las inundaciones en la pampa húmeda viste cuando hay inundaciones en, en la zona, digamos, en el campo que muchos productores intentan poner diques y, 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 o, o cavan zanjas para sacarse el agua de encima pero claro, ese agua termina yendo a algún lado termina yendo o al campo del vecino o eventualmente a las cuencas de los ríos, es decir en este caso los pesos que vayan a tener que emitirse para obviamente cumplir esta, esta agresiva política de ingresos que quiere establecer el gobierno eventualmente al principio de su mandato, bueno, esos pesos a algún lado van a terminar yendo. Es cierto que hay una situación de estacionalidad, que es que en noviembre y sobre todo diciembre y la primera quincena de enero históricamente es un momento donde la gente demanda muchos pesos, y eso puede ser que lo ayude, obviamente, al nuevo gobierno a que no se genere un, una aceleración inflacionaria inmediata, eventualmente, por estas decisiones, tampoco se conoce en detalle ni las medidas de las políticas de ingresos, ni tampoco se conoce en detalle cuánto van a aumentar los impuestos, cómo va a ser, en todo caso, el aumento de impuestos, sobre todo de retenciones. Se habla de un promedio pero son todos, Marcelo, conjeturas. Todavía, obviamente, no hay precisiones, uh -huh. pero se habla de un promedio entre 12 y 15% el promedio de uh -huh. las retenciones. Pensemos que la soja eh, ya tiene casi 30 puntos de retenciones, el trigo y el maíz no tienen. Es probable que algo haya en ese sentido. Hay que ver si el gobierno mantiene el tipo de cambio comercial en los valores que lo va a recibir, porque lo más probable es que finalmente... El dólar oficial termine alrededor de 60 pesos, que es lo que está valiendo hoy. Eh, algunos tiraban algunos números un poco mayores en ese sentido, también para ayudar eventualmente a una recaudación por retenciones. Pero claro, obviamente una devaluación adicional del tipo de cambio comercial impacta desde luego en, en los precios esenciales. Así que yo te diría, Marcelo, uh -huh. un escenario donde los mercados están en pausa tuvieron una buena semana, <ríe> tanto martes, miércoles, los bonos y las acciones argentinas recuperaron significativamente, ayer te diría, como se dice en el mercado, se aguantó bien la toma de ganancias, Era. es decir, no siguieron subiendo los precios, pero tampoco hubo derrumbes ni en los precios de las acciones y ni en los precios de los bonos, esperando obviamente más precisiones de todo, de todo esto que se está comentando, sobre todo... Bueno, evitar que en todo caso un aumento de la cantidad de pesos que haya en la economía termine acelerando la inflación y generando, bueno, en alguna medida lo contrario de lo que se busca. Porque si la aceleración inflacionaria es mayor que el poder o el mayor poder adquisitivo que reciban jubilados y asalariados de las categorías más bajas, y bueno, va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, aunque insisto... En la primera parte, sobre todo en noviembre y en diciembre, puede haber un alivio, puede haber este veranito del que hablaba eventualmente Guillermo Calvo, y yo sigo insistiendo que la clave es despejar la renegociación de la deuda. En la medida en que esté despejado el escenario y la Argentina no ingrese en cesación de pagos, no ingrese en default, bueno, va a ser más fácil eventualmente. ...aplicar este tipo de políticas... ...por lo demás Marcelo... ...muy interesante el análisis... ...del economista Juan José Cruces... ...titular de la cátedra... ...y rector creo que de Economía... ...de la Universidad de Itela... ...él es un especialista en el mercado inmobiliario... ...que sacó una conclusión... ...hizo los números... ...y la conclusión es que si se hubiera aplicado... ...la ley de alquileres... ...que se aprobó ayer con media sanción... ...todavía no es ley si se aplicara el proyecto que ayer tuvo media sanción en la Cámara de Diputados los alquileres hubieran aumentado más que lo que aumentaron por condiciones de mercado es decir, si se hace una indexación por salarios e inflación los alquileres deberían haber aumentado 50% y el promedio de los aumentos de alquileres este año, en el peor de los casos fue 30% claro, obvio. eso muestra que muchas veces cuando se quiere meter el Estado en las negociaciones libres entre privados, con el cuento de que el Estado lo hace para proteger a los más débiles, claro. termina ocurriendo lo que en la Argentina sabemos de memoria. ¿Quién termina ganando cuando interviene el Estado, cuando se intervienen en decisiones económicas? Y bueno, siempre termina ganando el más fuerte. Claro. Es lo mismo que el cepo, Marcelo. ¿A quién le conviene el cepo? Obviamente al que tiene los dólares. Basta estar viendo lo que está empezando a ocurrir en las concesionarias de los autos de alta gama, donde nuevamente, claro. y bueno, eh, lógicamente, el que tiene dólares y los puede vender en el mercado libre, y bueno, de alguna manera hace una ganancia respecto de quien no lo puede tener. Así que en el caso de la ley de alquileres, recomiendo la nota de Gustavo Bazán, hoy en Clarín, Ajá. que cuenta muy bien y hace los números, y muestra cómo, aplicando la ley que se aprobó ayer, los únicos que se perjudican, los inquilinos.